0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando início aqui a esse quarto bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde tratamos efetivamente sobre as Copas na Inglaterra. Né? Recentemente tivemos a final aí da Carabao Cup conquistada pelo Manchester United, Tratamos sobre a FA Cup, a FA Cup que está acontecendo agora, né, esse campeonato o campeonato mais antigo do futebol, inclusive está muito entrelaçado com a criação do esporte também. E por fim, falamos sobre o Papa John's Trophy, esse campeonato é essa Copa que é direcionada aos times das divisões inferiores na Inglaterra. É, e agora vamos começar com o nosso shootout. Se você ainda não assistiu a primeira parte, está chegando aqui meio de paraquedas, pausa, volta lá, assiste a primeira parte e vem discutir aqui com a gente. Mas se não, bora curtir aqui as perguntas. Vou fazer a minha primeiro, e é bastante simples. Quais dois times detêm o recorde de vitórias em sequência nas, em finais de FA Cup? Ou seja, quais times chegaram em finais e venceram né, o maior número delas em sequência sem uma derrota? Seria Tottenham e Manchester United, a resposta, Manchester United e Chelsea, Liverpool e Chelsea, ou Tottenham e Arsenal? Gui, sua resposta, cara. Cara, eu quero ir, eu quero ir de Tottenham em uma das... Porque eu vou assumir que o Miguel está sendo clubista
1: aqui. Então eu vou, eu vou incluir o Tottenham. Então é, é ou a A ou a D. Como o Arsenal tem o maior, maior, maior número de títulos, eu vou de D. D de, de Dierdrogba.
0: É, o DJ Drogba, que é o, foi o ótimo reforço do Corinthians na temporada 2020, 2019, se <risos> não Enfim, agora vamos lá. Franco, sua resposta cara, Tottenham e Manchester United, Manchester United e Chelsea, Liverpool e Chelsea ou Tottenham e Arsenal?
2: Antes de tudo, gostaria de fazer um adendo é, DJ Drogba, um grande atacante da costa do Marfim, assim como o Wilfred Bunny que no último bloco eu erroneamente falei que era da Nigéria, tá bom gente? É, muito <risos> jogador aí para confundir é, Confesso que eu acabei pensando no Emenike sem querer, é, mas vamos lá Eu também acredito que o Miguel tenha sido clubista e tenha colocado o Tottenham, até porque ele falou que o Tottenham veio oito de 9 finais que, que disputou, de... então assim, eu acredito que o Tottenham esteja no meio delas, é provável que não esteja eu não queria ir com o Gui, é, porque eu acho que dá mais emoção quando a gente diverge. Então eu vou de Tottenham e Manchester United, por mais que eu acho que seja Tottenham e Astro, mas eu vou de Tottenham e Manchester United.
0: Vocês foram bem, cara. Vocês utilizaram aí várias dicas né, que eu dei aí. fizeram uma, né, uma análise que faz muito sentido, análise acho, é psicológica, isso. inclusive. Isso aí é realmente. É, o que você está certo, cara. O Tottenham <risos> e o Arsenal detêm esse, esse recorde, esse recorde de sete finais sem derrotas. É, o Tottenham vencendo em 1901, 1921, 1961, 1962, 67, 81 e 82, sete em sequência sem derrotas. E o Arsenal depois, em 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020, sete finais também sem derrotas, é, nesse é, né, performance absoluta aí das duas equipes do Norte de Londres em finais da FA Cup. Então, Gui, você acertou, parabéns, cara, e de prêmio você ganha a chance de fazer a sua pergunta. Cara. Vai lá, ah, vai, muito filho.
1: obrigado, muito obrigado. Eu só queria dizer que eu tô, assim, eu não queria, talvez, é, me, me, me zicar, mas eu estou numa fase impressionante no, no churrasco. eu só queria dizer isso, tá, levei os últimos dois, vamos ver se eu levo... O Tri pra casa hoje, que eu geralmente perco, se vocês não lembram das temporadas passadas do de Humanas. Agora, passando pra minha pergunta, meus caros, a minha também é simples. É simples, tá? Não tem a ver com o Johnstone's Pen tem a ver, desculpa, o Papa John's Trophy tem a ver com o FA Cup também. Quem é o maior artilheiro da história da FA Cup? Seria ele Ian Rush? Seria ele Frank Lampard? Seria ele Alan Shearer? Ou seria ele Wayne Rooney eu vou passar essa bola para o Gabriel Franco, já que eu comecei a responder na última. Franco, qual é a sua resposta, meu caro?
2: Estou me coçando para não responder o Wayne Rooney, mas eu sei que não é ele. É, cara, <risos> eu acho que evidentemente o Lampard não é, né? É, assim, se o Lampard for o artilheiro da, da, da FA Cup, eu fico sem roupa aqui na frente de vocês. É... <risos> Mas, assim, eu acredito que seja ou o Shearer ou o Ian, o Ian Rush. Eu vou de Ian Rush, letra A, Ian Rush. Hum.
0: Complexo isso. O C é o Wayne Rooney. o C né, seria o Clube Atlético Mineiro. Cara. Mas eu acho que eu vou ter aqui também de A, de Atlético Mineiro, cara, porque... Enfim, eu, eu, eu tenho, eu, eu vou falar a verdade, eu não tenho um, um desconhecimento dessa área, cara. Então eu vou copiar o Franco nessa, né, se ele for com mais convicção, vamos nessa também. Né? Ian Rush, cara. O Ian
2: Rush, se eu não me engano, é um atacante galês, inclusive. Tá cracaço de bola, cracaço de bola.
1: O... Então, cara, vocês dois acertaram muito bem, sério, Meu primeiro muito bem. 40 gols do Ian Rush, e eu não sei se vocês iam pegar, né, acho que eu tava fazendo aqui pra dar da dica, tal é, qual Miguel, Líberto. eu fui clubista na minha resposta, incluir o Ian Rush por ser um grandido do Liverpool Football Club. 40 gols para o Rush, grande atacante galês com razão franco, é na FA Cup, e o Lampard é o segundo maior artilheiro da história da, da FA Cup, mas com 27 gols, não é ainda longe uhum. do Ian Rush.
0: Não, medo, o Lampard hein, era, gente, um né? era um grande goleador, o Lampard, cara. O cara fez que quê? 200 e tantos gols na carreira, não foi isso? Mesmo como um meio campista. Foi, se não me engano. Mas vai lá, e, Franco. Faça sua pergunta, cara. Vamos lá. É, no meu bloco, é, na verdade
2: não no meu bloco, no bloco do Miguel, eu fiz uma intervenção para poder falar sobre os estádios, que eu gosto muito da, do estilo de estádio inglês, que é um estádio mais acanhado, que aproxima muito mais o público do jogo. E eu acho que por isso que deixa o jogo tão intenso e tão fervoroso lá na Inglaterra. O Arsenal hoje em dia joga no Emirates Stadium. É, o Arsenal antigamente jogava no Highbury Stadium. E eu queria saber agora de vocês o que, que vocês acham que hoje em dia é o Highbury Stadium. É uma pergunta diferente que foge um pouquinho do campo do futebol. É, a. Um campo de jogos, é, das, um, um campo destinado a jogos da Sunday League. B. Um condomínio. C. Um shopping center. Ou D. Um museu de arte moderna. Queria começar pelo Gui.
1: Cara, eu acho que o museu de arte moderna seria assim, é muito aleatório. Então eu vou, eu vou eliminar essa, eu vou eliminar Sunday League, porque isso também seria meio absurdo. É, então vamos lá, o mais provável de um condomínio é um shopping. Como o Galo acaba de vender o Diamond Mall no Horizonte, eu vou de. Vou, vou assumir que o Arsenal fez um, o contrário. É, construir um shopping. Então eu vou de shopping mall.
0: Miguel? Cara. A ordem foi Thunder League, Shopping, Condomínio. E por último. O qual era a última opção mesmo? Esqueci. Era o Museu de arte Moderna, mas aí você inverte o
2: condomínio né? com o shopping center. O condomínio é B e o shopping center AC.
0: Ah, é C Ah, é? Caramba, será que você foi de Clube Atlético Mineiro, cara? Eu acho que na real eu também tô com a leve impressão de que é um shopping, porque isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, mas eu vou mudar. Eu tô indo com essa impressão aqui. Tudo bem se eu errar, aí vai ser bom que o Gui vai ganhar. Então eu vou de condomínio e ah, só pra quem não conhece, Sunday League é como se fosse o society que você joga com seus parceiros aí no final de semana, né, galera, é isso. Sunday League é, é isso, é, é o racha, é o é, o, é a várzea né, da Inglaterra, é a Sunday League. Mas enfim, eu vou de condomínio, vamos dizer que eles fizeram um condomínio lá.
2: É, eu acho que o Miguel tem olhado muito rápido pro, pras abas é, <risos> alternadas do computador dele, porque ele acaba de acertar a
0: resposta. Cara, cara, Hoje, cara assim, é máquina, cara.
2: O Highbury Stadium é um condomínio, <risos> ele mantém até o formato do estádio, tá? É até legal se vocês darem uma olhadinha depois e tem um, o um campo ainda é, dividido. Eles não, tipo assim, eles mexeram no campo, obviamente, tiraram, a, é, replantaram a grama, mas ele tem aí no formato.
1: Cara, eu, eu estou isolado agora. Eu estou desolado, é desolado com uma série, boa, Eu misiquei, é verdade. Eu, eu, eu como diz a Inglaterra, I bottled it. Fui pegar, tomar, fui bater o pênalti, isolei, cara. Escorreguei. É Isolou.
0: Isso. Acontece, acontece, cara. <risos> é o Jared, é o Jared. É o Jared. <risos> Mas então é isso, ganhei como de costume, cara. Se for totalizar todas as vitórias do churro, eu estou muito lá frente. Essa é a verdade. Eu vou fazer isso. Então ter... eu, eu me comprometo a trazer
1: para esse programa. Traça, a... traça na próxima. Pode começar a contar. Ah, mano, eu queria só falar para
2: vocês uma coisa. Eu sou tipo São Paulo, tá? Eu cheguei depois, <risos> mas eu tenho mais títulos desde que eu cheguei.
0: Vamos Será? ver. Eu, eu acho vou improvável. fazer a atualização. Faz, professor. faz, faz esses No geral, e daí também faz desde que o Franco chegou. Que também faz <risos> muitos episódios que o Franco chegou. Mas enfim, vamos fechar aqui um churalte e passar então, para o nosso último bloco desse episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa podcast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então às alternadas, que é esse nosso bloco de debate aqui do Boleiros de Humanas, para quem já conhece, para quem não conhece, é isso, é um debate sobre o que a gente conversou hoje, um tema relacionado. E o tema é muito simples, para quem tá vindo aqui desde o começo do episódio, dê uma palhinha lá na introdução. O Casemiro, volante da seleção e também do Manchester United, acaba de vencer a Carabao Cup. Casemiro que fez gol na final e corriqueiramente tem feito gols em finais na Europa, né? tem jogado bem especificamente em finais. Não vou persuadir, mas eu acho que isso aí é um, é um fato meio que empírico. Né? Quando se faz gol, quando se vence na final, é porque você geralmente joga bem. E... Existem comparações feitas nas redes sociais entre o Casemiro e o Neymar, jogadores que têm efetivamente a mesma idade, né? Se eu não me engano, o Casemiro tem 30 30 anos ou 31 21. anos.
2: 31. Acho que 31 inclusive.
0: Exato. Assim como o Casemiro, o Neymar, o Neymar tem 31. Acabou de fazer então é exatamente a mesma idade. E a comparação é feita entre esses dois jogadores, se Casemiro obteve mais sucesso do que Neymar, na Europa, considerando a carreira e talvez até a expectativa dos dois jogadores. Então eu passo a bola para vocês. Guilherme Ribeiro Paturil. o que você acha? Você acha que o Casemiro é maior do que o Neymar? A pergunta vai ser essa, talvez. Não se obteve mais sucesso, mas se ele já é maior que o Neymar na Europa, ou não o Neymar, pelo que conquistou, é maior do que o Casemiro ainda assim na Europa.
1: Olha... Eu acho... é uma, uma comparação excelente, né, cara? Porque e, e, é engraçado como a gente vê os dois no um fã tão diferente. O, o Neymar, eu vou digo que vocês são, claro, muito mais estudiosos da bola do que eu. eu. acho que eu tenho uma visão um pouco mais leiga que os dois. Então, da minha visão, né, cara? O, o, o Neymar, ele sempre foi, digamos, o, a esperança do Brasil. O nosso Messi. O, o, o nosso cara, né? E ele acabou... Foi um jogador excelente, tá? O Neymar é um dos meus ídolos. Eu, assim, dentro, da, dentro do campo, vi poucos jogadores. Eu vi, assim, ao vivo, poucos jogadores melhores que o Neymar. É, mas a gente vai partir aqui para títulos, como dizem na Inglaterra, Silva. O Neymar perde pro o Casimiro, eu, eu acho, né? Porque o, 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 o Casimiro conquistou cinco Ligas dos Campeões da Europa, três Supercopas da Europa, três Mundiais de Clubes, três Ligas, três Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei, uma Carabal uma Copa Sul-Americana. Assim, na galeria do, do Casimiro, falta só a Copa do Mundo e, dos maiores títulos, ele conquistou vários, certo? É, eu O Casimiro, me, me, me corrija se não estiver enganado, mas eu acho que ele não estava no São Paulo, quando o São Paulo venceu a Libertadores pela última vez, ou sim estava, não estava. Então, eu acho que, assim, de grandes Estava
0: futuros, na, na última Copa Sul-Americana, cara. Sul-Americana,
1: Falta só, então, para o nosso amigo Casimiro, dos títulos assim do, da Europa da América do Sul, só a, a Libertadores é, e a Copa do Mundo, claro. Então, assim, eu diria que o Casimiro tem, tem uma carreira talvez mais, mais constante que a do Neymar. Menos brilhante, mas mais constante, eu diria. Para o Neymar, eu acho que tem momentos de brilho maior. Quando o Neymar está brilhando, ele brilha mais que o Casimiro. Mas o Casimiro é, é como o sol, cara. O Casemiro está brilhando todos os dias. O Neymar como o cometa de rally, de vez em quando. É, ele não conseguiu levar o PSG à Liga dos Campeões ainda. Talvez consiga, mas até agora não conseguiu. E também não conseguiu levar o Brasil para o Copa do Mundo. Mas tentou, tentou com um golaço contra a Croácia. Mas ainda é culpa dele que um, tem gente que tem que atacar, estando ganhando por um gol aos 118 minutos da partida.
0: Mas na sua opinião, então, Casemiro, você não respondeu, cara. É um diplomata, né, cara?
1: É um diplomata. É, é então
0: maior. responda, cara. Vamos embora. Eu vou cara. de
1: Casimiro. Eu
0: prefiro que que é isso? o Casimiro. Eu Mas acho... você prefere ou você acha... Não é a pergunta também, cara. Você prefere... <risos> ou Qual você acha que é maior? A pergunta é essa. O maior. Casimiro maior.
1: É um grande... Maior. Como diria o Jornal do Gaúcho, é um grande jogador. E é maior que o Neymar.
0: Tá, bom. Então é isso. Franco, você, cara. É, cara, eu
2: acredito que o Casemiro seja maior do que o Neymar, porque o Neymar tem uns 75 de altura. O Cas... Não, tô brincando, <risos> vou fazer essa piada de novo, né? É, cara, essa tem... é raiz sendo... do Boleiro esse é raiz, cara. essa é raiz do Boleiro Gilman. Sendo totalmente sincero para vocês, pode ser que vocês gostem da minha opinião, pode ser que vocês me odeiem na minha opinião. O Casemiro, para mim, cara, ele é um, um dos maiores volantes de todos os tempos, cara. Tipo assim, se a gente pega tudo que ele ganhou. Desde que ele virou titular do Real Madrid, porque assim, o Real Madrid antes do Casemiro, a gente tem o Real Madrid AC e o Real Madrid DC. É, por quê? Porque o Casemiro, o Real Madrid não estava jogando nada, nada. Bastou o Zinedine e Dani escalar o Casemiro como primeiro volante do time, colocar uma peça lá central, que tem uma importância é, sistemática, defensiva e ofensiva também no time do Real. E o Real investiu de ganhar título. Ganhou o Champions, Champions, La Liga atrás da Tra Liga. Tanto que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, nos primeiros sete anos de Real Madrid, ele ganhou uma La Liga. Uma La Liga. Então, assim, depois que o time se estruturou, que ele montou a trinca do BBC, que ele montou a trinca do meio de campo, que até hoje funciona né, com o Kroos, Casemiro... Quer dizer, não mais, né? Porque o Casemiro saiu, né? Mas com o Kroos, Casemiro e Modic. Cara, foi depois disso. Foi depois do Casemiro chegar que o Real deslanchou a ser a, a máquina né, de ganhar título hoje, que a gente vê. É, e a gente vê essa importância dele. É, foi a primeira vez, inclusive, que, se eu não me engano, ele foi para a seleção do Best, que eu acho um absurdo ele nunca ter ido. É, um completo absurdo. Essa ser assim, é a primeira convocação dele para a seleção. Prova, inclusive, que a, a, é, o futebol, as pessoas ligam muito mais para o ofensivo do que para o defensivo, né? até porque a escalação esdrúxula de 3-3-4, que eles colocaram só para meter o Haaland no meio foi ridícula é, sendo que eles podiam ter colocado outro zagueiro, outro jogador de linha defensiva para poder mostrar a importância do coletivo e não só do ataque, né mas tudo bem aí eu não, tô, não vou criticar as entidades que fazem esse tipo de votação mas para mim o Casemiro tá uma Copa do Mundo de virar o maior volante da história é, é um, na minha opinião né é muito forte isso mas eu duvido vocês acharem outro cara que tenha tido uma importância tão forte, um time tão grande quanto o Real Madrid e que seja tão reconhecido é, como um cara defensivamente craque, um cara ofensivamente craque e um cara que tem um jogo aéreo muito bom também. Então ele é bom em todos os setores do campo. Aí você fala, ah, ele não é muito rápido. Mas ele precisa ser rápido? Quem corre é a bola, né? É assim. Então, <risos> então para mim, o Casemiro, ele é maior que o Neymar na Europa. É, no Brasil, talvez não. Por conta dos gols, é, da importância que o Neymar tem na seleção brasileira do recorde que o Neymar tem, também por conta do Neymar ter vencido a Libertadores aqui, ele tem a importância dele, porque ele ganhou a Libertadores e a Champions, são poucos jogadores que têm esse, esse feito no currículo, mas eu acredito que a nível de Europa, a nível de títulos, no geral, o Casemiro é muito mais importante para o cenário futebol do que o Neymar. Não que o Neymar não seja importante, o né? Neymar é muito importante, ele mudou o jeito de, de vários jogadores brasileiros inclusive a jogar bola, eu acredito que muitos jogadores da seleção hoje em dia tinham se inspirado nele quando era mais novo, é, com a questão do e alegria, é, com toda a questão do, do jogo bonito, que ele voltou o jogo bonito, é né? porque a gente tinha uma seleção que tinha o, o quarteto mágico que acabou morrendo em 2006 e logo depois a gente já embalou no Neymar. Então, de 2006 até 2010 a gente ficou sem ter uma referência. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas aí o Kaká passou a ser o principal, é, a principal peça da seleção. O Kaká ele tinha um jogo muito mais funcional do que um jogo habilidoso. Então, o Ronaldinho estava em decadência, então a gente parou de ter jogadores habilidosos. É, o Ronaldinho continuava sendo convocado para a seleção, mas não tinha a mesma eficácia de antes. O Ronaldo já estava com o joelho estourado, é, no nível máximo não, não conseguia desempenhar o que ele sempre desempenhou, né, que foi muito bem. É, entre outros jogadores, o Adriano também já estava no final da, da, da carreira dele é, próspera de jogador. É, então o Neymar ele foi meio que o ressurgimento da seleção brasileira Tanto que, assim, o pessoal fala Mas durante muito tempo Eu acredito que de 2011 até 2016 O Neymar colocou a seleção brasileira na, na, na mochilinha dele E saiu carregando a seleção por aí Porque se a gente vê a importância dele em 2014 O único jogo que o Neymar Os únicos dois jogos da Copa do Mundo que o Neymar não jogou Foram o 7x1 para a Alemanha E o 3x0 para a Holanda Então, assim, importância ofensiva Importância de marcação é, o Neymar ele sempre demonstrou na seleção brasileira, ele sempre se demonstrou muito proativo, ele sempre se demonstrou um jogador muito veloz, muito ágil, que correu, que voltava pra marcar, porque, não sei se vocês lembram, mas ele fazia muita, muitas faltas, ele era um jogador que sentou muito cartão, é, não só por conta de discussões, mas principalmente por conta das faltas, das chegadas duras que ele dava, então não é de se falar que o Neymar era um jogador irresponsável, é, que não ligava pro jogo, só ligava pra poder ficar driblando, não, ele era um jogador de alta intensidade, mas assim, questão de títulos... O Casemiro dá, um, dá uma surra no Neymar é, em questão de títulos europeus, assim, né? Podemos dizer e de importância para a Europa.
0: É, eu acho que eu nem vou me estender muito. Eu concordo com vocês. E eu acho que, no mínimo, da minha parte, acredito na é de vocês também. Só que não é uma crítica ao Neymar e sim enaltecendo o Casemiro. Né? Logicamente, o Neymar ganhou o Champions League, já foi para a final PSG. Tá ainda nessa Champions, é né? tudo bem. Perdeu o primeiro jogo aí, mas tem chance de reverter, quem sabe, e vencer o Bayern, e continuar aí nessa cruzada por outra Champions. É um jogador muito importante, para a seleção, nem se fala. isso que eu ia falar, Franco, que bom que você tocou. Cara, o Neymar é sim um jogador que contribui, acho que efetivamente, defensivamente. Ele é um cara que já está se adaptando bem, eu acho, para essa nova fase da carreira dele. Ele não é mais, talvez, tanto um velocista cara, toca muito bem a bola, tem uma visão de jogo como poucos, então o Gui falou isso e é meio irrefutável, acho que é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, acho que é um dos melhores jogadores é, aliás, é um dos melhores jogadores que qualquer pessoa no mundo viu jogar, efetivamente, eu acho porque o cara é, assim com certeza top 100 da história, top 50, eu acho também, porque ele é diferenciado e tem muita qualidade, sim Conquistou grandes coisas na Europa, sim, também. Agora, considerando só o que conquistou na Europa em importância, talvez também, o Casemiro é irrefutável. Eu acho. Concordo com você, Franco, e até puxei capivara para olhar aqui. Cara, não é como se o Real Madrid não tivesse investido dinheiro para tentar achar meia que comportasse lá e acertasse o que foi essa segunda edição dos Galácticos, né? O Kaká jogava mais de né, meia-atacante, ponta, às vezes, mas também fazia a meia de vez em quando. Cara, o, o Real Madrid trouxe também nessa posição mais de meia-atacante. Ozil trouxe Nuri Sarrinha, aí sim, talvez mais uma volança. É, Esteban Granero Tinha já o Xabi Alonso, que foi desbancado depois. Sami Kedira, que foi titular por vários anos no Real Madrid. Jogador que algumas pessoas... Criticam, mas eu acho que no saldo fez uma grande carreira depois, foi importantíssimo para a Juventus também. Então, outro jogador que o Casemiro conseguiu desbancar, Lassana Diarra, que era um jogador craque, na minha opinião, o francês Lassana Diarra, jogava nessa bolança também. Passaram nomes e nomes grandes, e quem resolveu foi o Casemiro. O Casemiro que saiu do São Paulo desacreditado, é verdade, por mais que tenha ganhado a Sul-Americana, saiu desacreditado, foi para a Europa, para o Real Madrid, o Castilha conquistou o um espaço lá, foi emprestado para o Porto, depois o Porto volta para o Real Madrid e é incorporado à equipe e muda é, o time, eu acho. Ajuda bastante, faz gol em final. O Casemiro, das 17 finais que ele jogou na vida, ele venceu 16. Isso aí é um demonstrativo, né? porque ele é o tipo de jogador que faz exatamente isso. Ele defende muito bem, acho que para um primeiro volante do porte dele, chega muito bem na frente, chuta muito bem de fora da área e no geral ele faz com que as outras pessoas ao redor dele joguem muito bem, Essa é a verdade porque ele dá uma consistência tão boa que você tem confiança você sabe que ele vai te cobrir, que ele sabe que vai te ajudar, vai correr, enfim, não é o cara mais rápido do mundo, mas ele tem né, um, um uma força de trabalho muito forte, o cara é incansável quase assim né? hoje em dia ele tá um pouco mais envelhecido, é verdade, mas ele tem aí uma determinação ainda muito grande, então ele é o tipo de jogador realmente que melhora a condição dos outros jogadores. Então, concordo, Casemiro, assim, é, para mim, o maior jogador brasileiro desses últimos anos na Europa. Eu acho que, pensando em seleção agora, ele e o Neymar tem uma semelhança até, talvez, em importância, porque o Neymar é muito, muito, muito importante, mas eu vejo no momento, e daí... Para fechar, acho que eu vou abrir essa pergunta para vocês. Eu vejo, hoje em dia, o Brasil mais munido de opções no ataque, talvez no meio-campo, ali onde o Neymar... Tanto que o Neymar está mais deslocado para o meio-campo agora, enfim. Tem mais opções no ataque e nessa, né, nessa posição de meio-atacante do que na posição do Casemiro. O Brasil ainda é muito dependente dessa posição da volância né, que o Casemiro faz. Não vejo, talvez, um grande nome ainda... Quem sabe, tá surgindo aí algumas opções. Palmeiras tem alguns jovens pipocando, Danilo foi jogar agora no Nottingham Force em alguns anos, talvez João jogando Gomes. na Europa. João Gomes, do Flamengo, também, né? Talvez cresça aí. É, então, não acredito que atualmente é uma posição que está tão bem preparada para essa passagem do bastão. O que vocês acham, galera? Só para fechar.
2: Eu concordo plenamente com você, Miguel. É, eu acho que para a posição de volante a gente tem muita gente boa vindo aí, mas muita gente muito jovem, né, cara? É, porque a gente ficou acomodado muito tempo com, com muitos bons volantes, eu acredito, e a gente sabe que a gente tem a segurança do Casemiro, né? Então, é, até em questão de convocação, a gente nunca precisou se esforçar tanto para convocar um primeiro volante de origem. Que a gente sabe que ele é um cara que ele sempre joga, desbancou o Fabinho, por exemplo. O Fabinho é um jogador polivalente, né, cara? O Fabinho joga de lateral, joga de segundo volante, de primeiro volante. É bem verdade que não tá bem hoje em dia, né? É, tá sendo cogitada uma venda do Fabinho pelo Liverpool. Mas, mas eu acredito que é assim, cara. É, essa. Essa. É, ele é titular incontestável, não tem como. É, contra a titularidade do, do Casemiro, e eu acredito que essa turma ainda é muito jovem, o João Gomes, se eu não me engano, tem 21 anos, o Danilo também tem 21, 22 anos, é, dentre outros que vem surgindo no futebol brasileiro também, que a gente não precisa ficar citando o nome aqui o dia inteiro, é, vamos ficar prontos para talvez daqui a duas, três Copas, ou duas Copas, que eu acho que talvez seja até o prazo de validade do, do, do Casemiro, que eu acredito que ele tenha potencial para jogar ainda duas Copas, se eu não me engano, e... Jogaria a próxima com 33 e a terceira com 30 e a quarta com 34. É, então, assim, ou com 38, 37, 37. E, a, e assim, ele é um cara que, que tem potencial para ser ainda muito importante para a seleção brasileira, para ser tão importante para a seleção brasileira quanto ele foi já para o Real Madrid e quanto ele vem sendo ao esquema do Eric Ten Hag no Manchester United.
0: Gui, para fechar, cara.
1: Eu, eu concordo, concordo com o Franco, concordo com o Miguel. Eu, 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 acho, eu acho isso mesmo, eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter o um volante ao do Casimiro, né? Porque é um grande jogador que eu acho que com certeza vai entrar a lista né, de maiores volantes da história do Brasil, maiores da história da seleção brasileira. Acho que ele vai estar lá, mesmo se não conseguimos levar uma Copa com ele, eu acho que ele já fez o suficiente na seleção em clubes para entrar nessa lista de honra, digamos assim. É, 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 temos outros jogadores, né? Tem o próprio Bruno Guimarães que tem jogado bem no Newcastle, é, quem sabe ele consegue ajudar o Newcastle a realmente se estabelecer uma potência no futebol inglês. O próprio Gerson, né, que é um bom jogador, voltou agora para o Flamengo, não conseguiu vingar tanto assim na Europa, é, como talvez se esperasse, mas é um, é um excelente jogador também. É, enfim, concordo com os relatores e podemos fechar.
0: Perfeito. Então, então vamos fechar esse episódio aqui que a gente tratou realmente sobre né, a Carval Cup, essa final que foi vencida aí pelo Manchester United do Casemiro recentemente, falamos sobre a FA Cup que é a, a, o campeonato de futebol mais antigo que tem essa origem entrelaçada com realmente a criação do esporte o esporte moderno tratamos do Papa John's Trophy que é essa Copa aí para as é, equipes das divisões inferiores e no todo foi um episódio realmente para passar a régua entender o que são essas Copas aí do futebol inglês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário. se concordaram aí com essa nossa né, decisão de colocar o Casemiro hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, como maior que o Neymar na Europa. É... Se não concordaram, podem discordar aí nos comentários. Deixem o seu like, dislike. Tudo isso é muito importante para a gente compartilhem esse episódio aí com seus amigos, inimigos, parceiros, é, que é muito importante para a gente também, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.